0: En realidad lo que él hace es una crítica al proyecto de los campesinos, ¿verdad? al préstamo de, ah, el préstamo de, de los, los campesinos, de fue sí,
1: de los 25 millones de dólares.
0: Así mismo, ah, ese sí. es el punto focal de su discurso. Eh, ahora yo quiero decir la, a la audiencia y reflexionar un poco más, la transparencia no es un discurso. Nosotros hoy esperamos coherencia. Si esta línea de discursiva es verdadera, que es de buena fe, en este momento eh, teniendo, digamos, las armas, eh, las herramientas reglamentarias a disposición y siendo Pedro Aliana eh, líder, o eh, uno de los hombres fuertes de honor colorado, debería convocarse de manera inmediata a una sesión extraordinaria eh, para tratar el tema de los gastos socioambientales y no derivar a la especulativa de marzo porque si está definido que la transparencia es el eje, que la rendición de cuentas públicas es el norte, que el presupuesto debe realmente llegar a la ciudadanía, y estas personas sienten que de verdad son la reserva moral de este país, porque eso se tiene que demostrar con hechos concretos. Nosotros vamos a acompañar esas extraordinarias y creo que podemos estar tranquilos pues si sí, el discurso del líder del movimiento Honor Colorado eh, realmente era un discurso sobrio, entonces tenemos que concluir de que vamos a rechazar el veto de manera perentoria.
1: Ahora esto también revela, esto también revela. Eh que está pegado con saliva eh, el, el operativo cicatría hasta el momento, eh, diputada, hay, hay pare al parecer hay muchas diferencias internas eh, en las cuestiones de manejo del Estado.
0: En realidad la concordia colorada no tiene ningún problema en constituirse en una discordia nacional. Eh, yo sinceramente no veo que exista una planificación, sino existen intereses particulares que son el objeto de esta negociación eh, llamada operativo cicatriz. El viernes cicatrizó loide, pero eso no significa que hoy lunes, después de esta lluvia, el raudal se lleve todo lo que pueda significar el discurso que enarbola Artes el día sábado en un evento privado. Uh -huh. Estas personas no tienen ni Dios ni patria. Esta gente no tiene empacho en pisar su palabra, en tratarse de sicario, de narcotraficante, de contrabandista. Eh, de violador de la constitución y al otro día sencillamente aparecer en un acto abrazado manipulando obviamente que a esa cúpula con polca con vaca y con cuestiones que son absolutamente foráneas a lo que significa eh, la democracia y el bien común entonces yo sinceramente en este escenario, Carlos lo único que nosotros podemos hacer es aprovechar esta fisura y tal vez Solo tal vez si tenemos un poco de suerte le pueda pasar la factura en este proyecto muy importante, creo que el más importante de este periodo constitucional que implica eh, auditar estos 100 millones de dólares y brindarlos para la de Capital conforme lo establece la ley 6620 dictada por el Ejecutivo. Uh -huh. El periplo no va a ser sencillo tampoco, ¿verdad? Esto ayer tuve un debate justamente con eh, Villamayor. Eh, creo que la claridad en la explicación, sobre todo de Carlos Mateo, donde él entra en ponderaciones muy específicas acerca de la procedencia de este proyecto de ley vetado por el Ejecutivo el mismo dijo que iban a recurrir a la Corte Suprema de Justicia o sea que no va a ser tan sencillo todavía aunque eh, Honor Colorado eh, en, un, en un baño digamos de de decencia, se eh, vote levantando o rechazando ese veto.
1: Ahora, no una va cosa. A ser todavía
0: el circuito.
1: Ahora, cosa, una cosa, diputada, eh, eh, en todas partes del mundo, eh, y más en nuestro país, donde sí vemos constantemente, eh, son los intereses los que definen, no son los principios los que definen eh, muchos proyectos de leyes, la aprobación o el rechazo, son los intereses. Eh, ciertamente hay, yo no pude ver todo el programa eh, pero ciertamente hay escritos, eh, hay publicaciones que dicen que Mateo tenía una posición eh, Mateo no rebatió eso eh, eh, sobre sus sobre su posición cuando estaba en la dirección y ahora cuando no está en la dirección, son diferentes eh, son, eh, son posiciones diferentes, entonces cuando es eh, ¿Qué es lo que tiene que entenderse cuando la gente actúa en base a intereses y no en base a principios?
0: Sí, realmente el recuento histórico que podemos estar de acuerdo no significa que uno. Este, este, esta ley en particular, Carlos, es la primera vez que se trata en toda la historia constitucional del Paraguay. Uh -huh. Existieron, conforme lo señaló Valmeli eh, y después yo tuve una conversación telefónica con él. Eh, evidencias de que esa publicación no se compadece con la realidad porque ellos tienen sendos convenios o eh, ampliaciones presupuestarias, leyes finalmente, leyes de ampliación presupuestaria que refutan las publicaciones periodísticas y que eh, incorporan al CGN los denominados gastos socioambientales O sea que hay antecedentes de que esto se puede hacer vía legislativa y esos antecedentes se produjeron justamente en ahora, el periodo pero... de gobierno de, de Mateo según lo que él me ahora diputada es, él...
1: yo, yo está bien pero diputada las cosas las cosas tienen que ser claras cuando uno se equivoca tiene que aclarar cuando se equivoca y cuando uno acierta bueno que la gente se dé cuenta pero lo que no se puede hacer es decir una cosa en público hacer una cosa en público y después hacer otra cosa en privado del que nadie se entera lo que importa es lo que lo que se dijo en público y después, y, y, y lo otro se aclara en su, en su momento, pero no podés actuar de una manera y en, después calladamente actúas de otra manera.
0: Yo coincido contigo, ¿verdad? O sea que hoy tenemos la, la necesidad eh, muy palmaria de buscar que la política tenga como norma implícita a la ética. Sí, al, a los Yo principios, como, claro no como un café, no como un aditivo, no como una concesión graciosa, y ese es el camino un poco, la coherencia cuesta, cuesta porque realmente eh, te, eh, te desnuda ante una clase política peligrosa, ante una clase política que está acostumbrada al juego sucio, a timarle a la ciudadanía, entonces... Eh, por supuesto que si uno en algún momento asume, ya sea por convicción intelectual, que después uno cambia, porque eso también puede pasar. Sí, totalmente. O por una coyuntura política determinada que me sitúa a mí en una posición en donde no me conviene, obviamente reconocer eso y hacerlo público es de grande. Así no permite, mismo. Sobre todo debatir más sinceramente. ¿verdad? Así
1: mismo, así mismo. Tiene que ser así, Juanito, porque ha demasiado cómodo es. Eh, en público, eh, decís tal cosa, tal cosa, tal cosa, es decir, llegaste con un discurso, cuando estás en el poder agarras todo, te olvidaste todo lo que dijiste, haces totalmente lo contrario, y cuando salí volvés a retomar otra vez lo que el, 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 el discurso con el que entraste, no, en, es decir, no tiene sentido, uno tiene que tener principio y tiene que dar a conocer y hacerle entender a la gente cuando cambia y por qué cambia, pero tiene que demostrarlo en su momento, no eh, ocho años después. ¿Es así, sí, diputada. Yo coincido, no obstante, yo coincido
0: contigo, no obstante, ¿verdad? Esta pro, este proyecto, yo lo decía, ¿verdad? No viene de ningún sector que puede manifestar algún tipo de incoherencia en este uh -huh. momento. Viene, digamos, de un trabajo intelectual que pretende un cambio de paradigma de cara a la renegociación del anexo C en el año 2023. Este cambio de paradigma, esta reivindicación de la dignidad se tiene que dar porque acá la consigna es clara, soberanía o colonización porque empieza la renegociación. Y es un buen momento para también medir la temperatura de cuán bajos tenemos los pantalones ante el Brasil. Sobre todo las autoridades que hoy tienen esa misión tan noble de, de, de elegir las batallas con las cuales vamos a llegar con esta potencia del Brasil cuyas pretensiones de colonizar no se deben terminar de una buena vez. Y parece ser que al escuchar al, al ministro más cercano al presidente de la República vemos un discurso absolutamente desolador, el panorama negro, por eso es tan importante insistir con el rechazo a ese veto, porque finalmente eh, eh, parece que el discurso de los colorados ojalá que esto se fracture, es más propicio a sostener los intereses brasileños que paraguayos. Eh, lo escuchábamos a Fabián Domínguez hace unas semanas, y a mí eso me, me, me produce un desconcierto, decir que el 88% de las obras que están construidas en el Paraguay se la debemos al Brasil. Y eso es realmente eh, imponderable. No podemos nosotros tolerar que las autoridades de Itaipú sigan teniendo y sosteniendo el discurso del Brasil. Paraguay tiene que tener su propio discurso, su propia estrategia, su propia visión del tema Itaipú, y no simplemente seguir el discurso del Brasil. Ahora,
1: te, te, digo, te pregunto una cosa, vos que sos abogada, y acá mi amigo Juanito que es abogado, eh, a ver, explíquenme porque la gente tiene necesidad de entender también. Es decir, yo estoy contigo... De acuerdo contigo, comparto de que Paraguay tiene que tener su posición independientemente al de Brasil eh, y por, por ahí pueden acordar muchas cosas y por ahí tener muchas diferencias y graves diferencias. Eso es normal eh, siempre. Ahora, lo que yo quiero que me definan es, se habla de revisión o de renegociación porque creo que en derecho... Son dos conceptos totalmente diferentes, no sé si opuestos, pero diferentes. Ustedes, abogados, ¿me podrían explicar qué es renegociación y qué es revisión?
0: Sí, la explicación es sencilla y viene de la misma terminología, ¿verdad? Revisar algo significa sentarse y empezar cláusula por cláusula a ver qué es lo que podemos cambiar. Es una cuestión más amplia, más libre, eh, con una apertura absolutamente diferente a una revisión, ¿verdad? La revisión, obviamente, que tiene sus limitaciones y está sometida a, a, a la norma, ¿verdad? A lo que dice exactamente. Eh, por ejemplo, yo puedo revisar, eh, según lo que establece ese artículo eh, contractual, eh, puedo revisar, por pues, ejemplo, gastos sociales, utilidades y distribución de precio de energía, por ejemplo. Sin embargo, cuando hablamos de renegociación, estamos hablando de un tema donde ya las bases mismas de ese contrato pueden cambiar
1: Claro, para mí serían términos complementarios, diputada, no sé si usted coincide yo sí. puedo revisar un contrato que tengo con Carlos, ¿verdad? Voy anotando sí. lo positivo y lo negativo que me parece ese contrato y una vez que lo haga, después presento mis posiciones ante él y él también tendrá sus posiciones, ¿no? Y ahí negociamos ¿qué podemos cambiar de ese contrato?
0: Y sí, más o menos por ahí viene la mano, ¿verdad? Ellos nos quieren llevar yo creo que por el laberíntico y oscuro camino ...de la parte solamente jurídica... ...acá tenemos que entender que el derecho debe estar al servicio de la ciudadanía... ...y el ejemplo es demasiado sencillo y es demasiado cotidiano... ...en algún momento la esclavitud fue legal y eso ya no es así... ...la segregación racial fue legal y ya no es así... ...la exclusión de la vida política de las mujeres fue legal... ...y hoy eso también está cambiando... ...entonces... Debemos entender que las condiciones en las cuales hace 50 años se suscribe este tratado también pueden cambiar. Y una buena manera de empezar es justamente la incorporación de estos 100 millones de dólares al presupuesto general de la nación y al escrutinio público que implica ese circuito. Y a su vez eso nos va a permitir medir la temperatura de los negociadores de cara al 2023 donde nos jugamos el gran partido. Estamos hablando de mil millones de dólares que deben necesariamente ingresar o reivindicarse a favor del Paraguay y no su pretexto de mantener el estatus quo y la posición del Brasil, que es muy cómoda, compra energía que le corresponde a Paraguay a un, a un precio risible, no competitivo, y eso obviamente que nos perjudica. ¿Por qué ellos querrían cambiar algo que hoy les beneficia? dilatadamente. Somos nosotros los que debemos tener una posición de transformación de cara al desarrollo del país. Pero para eso hay que tener negociadores que no se bajen los pantalones al Brasil y que no tengan una visión estrellista como la cual, como se manifestó Juan Ernesto mayor hoy el ejecutivo Joselo en el en mayo del dos mil